Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna våra lyssnare till Säckpodden. Emma, nu är det dags igen. Hur känns det för dig idag? Jo, men det känns bra. Det är lite pirrigt också. Det är mycket som ska berättas och sägas och många som ska lyssna. Men det är intressant och viktigt. Det som också är roligt tycker jag är att vi har fått frågor på vår mejl. Jag skulle gärna vilja slå ett slag för det att gärna skicka in till våran mail eh, och det är sektpodden at gmail.com som man gärna får skicka in till och ställa sina frågor. Men eh, vi har men, fått någon fråga nu. Ja men jag tänkte säga det. Ja. Kan vi inte börja direkt rakt av med ja. en av frågorna? Tycker vi gör. Eh, det här är Eva Westman i Kina som har skrivit så här eh, När jag lyssnar på er så blir man nyfiken på dig Emma. Hur har du haft det? Du har varit på topp i tio år som pastor. Och i botten i sex år. Det har vi fått veta. Nu berättar du också att du är sjuksköterska inom psykiatri. Och man undrar, hur har det gått att vara i botten och sjuksköterska i psykiatri? Frågetecken, frågetecken. Du borde berätta lite mer om din resa och hur du har mått. Och hur du mår idag. Mm. Eh, och det är en motiverad fråga <laughs> naturligtvis eh, och det är därför jag säger att det kanske är lite pirrigt också därför att pr- berätta om sig själv och sin egen resa är, eh, är lite känsligare men viktigt också och jag har tänkt att jag någon gång skulle göra det förr eller senare i våran podd och berätta naturligtvis om min resa eh, så vi tar det idag helt enkelt eh, ja. och det är ju ingen enkel sak att berätta så det tar lite tid för att få ihop ja. historien ja. Så att, Kan vi börja, tänker mm. jag, bakifrån Hur mår du idag? Eh, idag mår jag förvånansvärt bra skulle jag säga Jag tycker att jag har verkligen eh, kommit tillbaka till ett vanligt liv med, med allt vad det innebär och har fått bra hjälp och, eh, så jag, jag tycker faktiskt att jag mår väldigt bra eh, och har andra människors kvitto på det också. Vilket är viktigt för man ser inte allting själv. Jag är ett av dina vittnen. Ja, tack. Men hur började det? Hur hamnar du i Knutbysäkten? Ja, alltså. För det första så skulle jag säga. När jag berättar min berättelse. Så är den ju min berättelse. Mm. Jag kan inte berätta andras berättelser. Men jag vet och tror ändå att min berättelse kan 
många som har varit med kan känna igen sig. Och även om jag har haft en svår väg så vet jag att det är många som har haft ännu tuffare vägar om man nu kan jämföra. Och det är många som har mått väldigt dåligt och verkligen tagit stryk genom de här åren. Under de här åren. Men jag vill berätta min berättelse därför jag tror att den ändå kan belysa hur det har varit för många. Ja. Så. Men som sagt, det här är min berättelse. Det här är vad jag har sett och vad jag har känt och vad jag har upplevt. Jag tänker, så. om jag får göra mm. ett inpass, att mm. din berättelse uppfattar jag som det är nog många i din generation som känner igen sig. Medan många av dem, eller de som tillhör den äldre generation som var i min ålder, de har en annan erfarenhet än mm. min. När jag lyssnar på dem. Mm. Och de som växte upp i Knutby. De som var barn. Mm. Och idag är unga vuxna. De har också en annorlunda mm. berättelse. Men mm. de flesta är ju faktiskt i din generation. Så mm. berätta hur det var. Mm. Hur kom du till Knutby? Jag, menar, alltså, det var ju, jag hade precis slutat gymnasiet. Eh, och eh, jag kommer från en, en kristen bakgrund från början. Mina föräldrar var med i en församling nere i Göteborg. Och jag eh, hamnade på en nyårskonferens. Nere i Malmö där jag mötte då Åsa Valda för första gången. Eh, det var inte bara jag, vi var flera. Eh, När var det ungefär? Eh, det här var, ska vi se, årsskiftet. Jag måste tänka till eh, 95-96 tror jag. Mm. Ja, 95-96 var det, precis. Eh, och vi var ett, ett, ett helt gäng från min hemförsamling ungdomar. Som åkte på det här. Och eh, det var, Åsa var... Hon var annorlunda mot de andra ledarna. Hon var mer färgstark, karismatisk och framförallt så utmanade hon oss på ett sätt som jag inte hade upplevt förut. Och som ung så var man på något sätt ute efter någonting annorlunda. Man var lite trött på hemförsamlingen, tyckte man gråa vardag, lite lamt. Man ville ha en udd och det presenterade hon och, och jag blev jättefascinerad och fler med mig eh, av henne. Och Hur var den udden? Vad var det som var? Ja, men hon, hon, det som var var att hon för mig så var det som att hon, hon tog det kristna livet till, till en verklighet i vardagen och sen så, så blev det väldigt det var väldigt svartvitt, det var antingen eller tror man så tror man fullt ut och då liksom ger det en effekt eh, i, i hela ens liv eh, och och det var vad hon presenterade mycket mycket om rätt och fel eh, och, och så vidare som, och, och när man är i den åldern har jag, jag tänkt på det tillbaka på den åldern så var man liksom på något sätt ute efter kanske mycket det här att lätts, man, ja, man, man vill ha det så där enkelt liksom. det här är rätt och det här är fel eller gör så här, gör så inte så här eller åtminstone det var jag det då att man, man liksom ville ha något som var tydligt och klart och det var, det var liksom ja, det var utmanande på ett sätt som, som attraherade eh, så då fick jag kontakt med Åsa eh, och jag sen, det här var så då en eh, nyårskonferens, det var på nyåret där. Så sen t- under våren så åkte jag och hälsade på i Knutby. Gick du fortfarande i skolan då eller hade du slutat? Skolan? Då hade jag slutat gymnasiet, precis. Ja. Så jag var precis liksom i den här övergången och skulle göra någonting annat. Och hade funderat på att gå någon bibelskola eller ja, sådär, innan jag skulle liksom läsa vidare då. För det hade jag ju tänkt att göra. Vad hade du tänkt dig för yrke från på den tiden? Ja, det var sjuksköterska redan ja. då. Så det, var det, liksom, var... det fanns med från först, det var det jag skulle bli. Men, men i alla fall så, så, så då hamnade jag gick ut och hälsade på där och fick frågan från Åsa eller, eller rättare sagt hon utmanade mig med att om du ändå ska gå en bibelskola kan du flytta hit 
Och så kan du jobba vid sidan om som ett lärlingsjobb istället eh, under ett år. Och jag blev äldrologer och tyckte det var fantastiskt. För jag tyckte, lärlingsjobb i Knutby Philadelphia. I församlingen, ja precis. Att gå bredvid liksom och lära sig. Så det, för att göra en lång historia kort så hamnade jag i det i alla fall. Så sen flyttade jag upp redan i september 1996 mm. till Knutby. Och blev mottagen med stora famnen. Det var, det var ett, då var det inte församlingen så stor. Det var ett ganska lite mindre gäng som man kallade för ett team som jobbade i församling med ungdomar eh, och med Åsa då som ledare. Och där fick jag vara med. Jag kom från en stor församling där jag upplevde kanske att man hamnade lätt i periferin. Man var inte, det var inte, man var inte så viktig. Här fick man plötsligt vara mitt i centrum. Man fick vara med. Man räknade med mig. Man lyssnade på vad jag tyckte och så vidare. Så det var väldigt... Och, och mycket kramar, mycket kärlek. Mycket, eh, ja, det, det, mycket värme och mycket humor. Vi hade väldigt, väldigt roligt. Skrattade mycket. Så det var väldigt positivt. Eh, och mitt intryck av Åsa då var väldigt positivt. Jag tyckte hon var duktig på att ta folk. Hon rördes ut bland människorna i byn i Knutby. Jag uppfattade det som att man, hon var omtyckt. Vi hade ett stort barnarbete, barnverksamhet med nästan hundra barn inskrivna i, i, som kom utifrån. Liksom inte som var medlemmar i församlingen utan kom från byn. Så var det, det så som en dagisverksamhet eller var det kvällar? Nej, det eller? var kvällar. Det var som en hob- det hette hobbyn som var en gång i veckan. Ja. Det var som en lite så här, en gång i veckan. Ja, inte scouting utan mer så där, med lite ja. mer med, med, med drama och dans och sång och lekar och, och ja, pussel och allt möjligt så där. Mm. Och så hade man läger och så där också ibland. Mm. Eh, det var en del. Sen var det mycket annat också, men så det var väldigt positivt och väldigt, väldigt roligt till att börja med och det var väldigt man kände sig väldigt inkluderad i den här gemenskapen. Så det var jättepositivt. Men sen började det ju dra. Jag kan ju se nu efterhand också att det började dra snett ganska så snart ändå. Jag vet att jag ganska snart kände mig väldigt låst i att jag på något sätt hade valt Knut och det var för alltid. Och det var liksom ingen som sa det kanske rakt ut. Jo, faktiskt. Faktum var att Åsa sa till mig att flyttar du till Knutby är det för alltid, sa hon till mig. Men jag tog nog inte det på allvar då riktigt. Men sen allt eftersom tiden gick så var det som att jag förstod för att så här alltid. är det. Ja, för alltid, för evigt. Det här är för evigt. Oj. Eh, och jag var ung och tänkte nog inte så mycket mer på det då än att jag tyckte väl att det var ett lite konstigt kanske uttalande eller man... Ja, mer kanske symboliskt tänkte jag eller sådär att man verkligen la sig sin själ och hjärta allt man gjorde. Men ju mer tid gick så var det som att jag, jag, jag visste att jag är fast här. Jag kommer inte därifrån. Jag minns när jag fl- första gången åkte hem till min pappa. Ganska så jag vet att under första året jag bodde i Knupe så var det uttalat att vi skulle inte åka hem till våra familjer för att eh, det var viktigt att vi byggde teamet och, 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 och liksom våran samhörighet där. Eh, men jag åkte hälsa på mamma och pappa någon gång i alla fall sen efter där. Och känslan när jag åkte från mamma och pappa kom ihåg att jag grät på tåget. För jag visste någonstans att jag hade, jag hade förlorat dem. Och det var liksom ingen som... Ja, det var en känslig hade, men idag kan jag sätta ord på den. Eh, och sen så började ju... Sen kom ju då Helge Fosmo, eh, som också blev pastor sen i församlingen, kom ju under 97 flyttade han eh, till, till Knutby. Eh, och någonstans här hade han familjen med sig då? Han hade familjen med sig. Han hade då hade han med två barn och sen så fick han en tredje sen då eller dem. Eh, och där någonstans så började det ju mer och mer att dra snett. Därför att Åsa var väldigt hon var 
ska man säga, det var, hon, hon krävde en otrolig stor kärleksförklaring från oss hela tiden som fanns runt omkring henne. Eh, till och henne själv? Till henne själv, ja. Hon, var, hon, var, hon berättade ju sin livshistoria om och om igen för oss hur sviken hon hade varit av allt och alla. Allt ifrån familj till hennes tidiga äktenskap, eh, skilsmässan, församlingar runt omkring som hade betett sig illa. Och hon var, så, hon var sårad och skadad och vi skulle på något sätt hjälpa henne att bli hel genom att verkligen älska henne. Och hon tyckte aldrig att vi nådde upp till den upp, ja, upp till den nivån av kärlek som hon skulle. Jag reagerar på ordet upp. Ja, vad tänkte du då? Jo, jag tänker att hon var så sviken och hon hade lidit så mycket. Då låter det ju som att den personen är nedslagen och behöver liksom känner sig nere på botten. Mm. Men du talar om att leva upp och upp till de här. Ja, alltså, ja precis. Så det låter som på dig som om hon redan där hade någon lite översittar position. Ja, jo, men så, ja så var det. Alltså hon, hon, hon var ju tydligt ledaren framför alla andra. Mm. Eh, och hon hade ju också jämte det med att hon hade varit sviken så var hon ju väldigt tuff. Och även om inte jag personligen fick så mycket av det till att så såg jag hur de som hade varit längre än mig där hur hon, hon var väldigt kunde tillrättavisa så talade de tillrättavisa om saker och liksom fostra dem och inför oss andra och sådär. Och det där fanns ju med ganska tidigt. Ja. Eh, och det fick jag ju ta del av så småningom men inte med en gång. Eh, så, att, så, så var det ju. Eh, och, och det är ju det här som sen är så kanske svårt att förklara. Jag tänker, jag tänker på någonting faktiskt som jag pratade om du och jag som heter normaliseringsprocessen som jag, jag vet att det har gått en, en, en artikelserie i DN om det till exempel ja. jag tror att folk vet ganska mycket vad det är mm. men vill du förklara vad det är lite gärna bara för, ja. för oss så att ja. vi vet gärna ja. cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normaliseringsprocessen, det är en modell som skapades av professor Eva Lundgren. Hon är professor i sociologi och teologi. Hon har faktiskt skrivit en bok om Knutby utifrån lång intervjuserie med Helge Fosmo. Just det. Och man brukar säga att de tre byggstenarna i den här så kallade normaliseringsprocessen som gör att man fastnar i en destruktiv relation där man egentligen far illa och inte lämnar den det är att man blir kontrollerad, man blir isolerad och man är utsatt för den här växlingen mellan kärlek och våld och jag vill gärna börja bakifrån i den mekanismen enligt mina erfarenheter och det här med att man blir väldigt belönad kärleksfullt men i nästa stund, utan att man förstår varför, så blir man istället bestraffad 
för mm. samma beteende. Då händer det någonting med oss människor. Mm. Och faktiskt med djur. Det är beroendeframkallande på ett märkligt sätt. Och jag vill ta exempel från djursjälen. Mm. Eh, om man har, man har gjort försök då med råttor och möss. Och då kan man ju ge pellets via en givare. Och de här djuren är väldigt smarta på det sättet att de lär sig att trycka på en pedal. Och då kommer en pellet. Mm. Um, och sen kan man ställa om det så att råttan måste trycka kanske fyra tramp på pedalen. Mm. Och då kommer pelleten. Mm. Och då gör uh, råttan, lär sig det också. Den äter sina pellets till den är mätt. Sen bygger en bo och rensar upp, tar hand om sina ungar, parar sig. Allt sånt som råttor gör i, rott, i råttors liv. Men om man ställer den här givaren på en slumpgenerator så att ibland kommer en pellet och ibland kommer ingen. Och ibland måste man trycka fem gånger och ibland eh, sju gånger. Ibland en gång för att få sin pellet. Vet du vad som händer med den råttan? Nej. Eller jag kan ana. Ja. Den blir beroende. Den trampar hela tiden. Så det är någonting i det här oförutsägbara som gör att man kommer inte loss. Den har blivit det samma mekanism som vi ser vid spelberoende. Man förlorar pengar men det känns som att kanske vinner jag nästa gång. Och den mekanismen tänker jag det är vad man hittar i sådana här dysfunktionella relationer. Därför att den, den personen som kommer att bli i underläge upplever och beskriver väldigt ofta en sån stark person. Mm. Den här människan är nämligen spännande. Och då hör du uttrycket spännande. Mm. Att det inte är riktigt tryggt. För att man måste vara lite rädd också om det ska vara spännande. Mm. Så man kanske känner redan i inledningen av den här stormande förälskelsen att det är någonting som är lite kusligt. Och det är det det är det svåra med vårt känsloliv att en passionerad bindning, en stark förälskelse, den kan bli ännu intensivare av motstridiga känslor. Mm. Så är man både lite rädd, eh, både lite spännande och otroligt erotiskt attraherad, allting kors som tvärs hur som helst, då upplever man det som något väldigt intensivt. Mm. Eh, och sen i den här växlingen, den här personen som då väcker så starka känslor inledningsvis. När de här växlingarna börjar få lite större amplituder och det här farliga som kan vara ett psykiskt eh, våld till en börja med. Om vi kallar det psykiskt våld, nämligen mm. att man blir kritiserad. Man förstår inte varför. Man får höra att man är dålig. Man duger inte. Man blir ignorerad. Alla de här så kallade härskarteknikerna. Och då börjar man ju tappa självkänslan och undrar, vad är det nu? Och då kommer den här försonande, stormande återföreningen och förlåtelsen. Och då är det återigen den här starka passionen. Ja men visst jag förlåter. Ja jag gjorde ju det, säger den som i det här fallet har övertag. Men om du älskar mig trots att jag gjorde det här hemska mot dig, då kan jag verkligen lita på din kärlek. Och sen skapar det här att man gradvis anpassar sig och sen är det en en viktig del i det här och det är hemligheten. Man berättar inte utåt. 
går det till fysisk misshandel. När jag var företagsläkare och den här eh, kvinnan kom med polotröja och jag skulle lyssna på hjärta och lungor och bad henne ta av sig polotröjan. Mm. Då ville hon inte det utan hon höll den uppe över halsen och uppe över ena kinden. Och när jag liksom försiktigt ändå tittade så hade hon stora blåmärken som hon ville dölja. Mm. Och det här att man börjar dölja för omvärlden vad det är man är utsatt för då är man fast i någonting som då brukar kallas att man har normaliserat någonting som är fullständigt onormalt. Men det går så sakta, det går så gradvis. Och den som har övertagit vill ju kontrollera den som är i underläge också. Var är du nu? Jag ringer till dig. Var, var, vem träffar du? När kommer du hem? Alltså det här att man det kan ju se väldigt gulligt ut. Han hämtar mig vid jobbet så omtänksamt. Men det kanske är så att den här personen man lever med inte vill att man ska stå och prata med dem vid busshållplatsen. Mm. Och sen är det då isoleringen som kommer med hemligheterna. Och varför man anpassar sig. Ja men det är ju därför att ja, men jag vill inte ha bråk. Jag orkar inte med mer bråk. Jag börjar släcka ner mitt eget initiativ, mina impulser. Och till sist så blir man så inriktad på att vara den här personen till lags. Till lags bara därför att man... Ska få någon slags lugn. För man går runt i en kronisk stress. Mm. Till exempel om man eh, har ett förhållande med en person som är missbrukare. Spelmissbrukare, alkoholist, eh, drogmissbrukare. De har den här växlingen hela tiden. Mellan grymhet, självömkan, eh, smeksamhet, brutalitet, hänsynslöshet och så gullandet igen. Mm. Så man liksom blir... En medberoende i den här emotionellt dysreglerade, som det heter på läkarspråk, personens livsstil. Om jag berättar det här för dig. Om jag känner igen det eller? (laughs) Om du känner igen det är min fråga förstås. Inget att skratta åt, men ja det gör jag ju absolut. Och det är det här som är så... Alltså, anledningen till att jag frågar dig om det här med normaliseringsprocessen att förklara den är ju för att eh, jag, jag vet inte hur man ska kunna förklara det vi har gått igenom på något annat sätt än att det var det vi gick igenom. Eh, och jag kan ju känna igen det. Vi var inte, jag har inte varit i någon destruktiv relation, parrelation. Men det var, fungerade precis på samma sätt fast i en stor grupp. Eh, därför att jag känner igen precis det här kastandet mellan Hopp och förtvivlan. Eh, ena stunden så hade man gjort fel. Man visste inte vad man gjort för fel. Man fick eh, repressalier. Man fick skäll. Eh, och man förstod inte varför. Och nästa stund så var man eh, upptagen i den här gemenskapen igen. Eh, och man kände sig så omhullad och kärleks, eh, alltså kärleksförklarad och så vidare. Eh, och då var man ju nästan i en euforisk lycka. Och tyckte mm. att livet var fantastiskt som man... Eh, och det här, de här kasten tror jag mm. många av oss eh, känner igen. Jag tror jag kan tala för oss alla. Eh, för det var det som gjorde att det på något sätt en, man ändå stannade kvar. Därför att det, man trodde ju att det här så när det var som bäst, det var så det skulle vara. Mm. Och anledningen till att det inte var bra var ju för att jag hade misslyckats. Eller eh, att jag inte hängde med eller förstod. Mm. Därför att det som utvecklades... Framförallt då runt Åsa men även spred sig i andra led. Jag ska mm. säga att det var inte bara hon som då 
stod för det. Men, det, men jag uppfattade det som att det kom från henne, att det var hon som utvecklade det. Eh, det var just det här att man eh, hela tiden liksom... För, eh, det skulle, jag, jag brukar prata om att eh, det är t- före 2004. 2004 det var ju då mordet mm. var. Mm. Och så ett efter 2004 i liksom hur, hur, hur det var. Och innan mordet så, så då handlade det väldigt mycket om nya uppenbarelser så att man skulle komma, det var mycket nytt som skulle liksom få tag i. Det var ju då Helge fortfarande fanns kvar i bilden också. Mm. Eh, det var mycket omkring liksom det här andliga, det stora och, 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 och vi skulle få tag. Och om man inte då fick tag i de här sakerna eh, så kom man efter. Mm. Fick tag i? Skulle man räkna ut det själv eller få en uppenbarelse på egen hand? Ja, så det, var ju, det som talas om, det fanns ett begrepp som vi hade som var en höjning. Och det var när någonting... Eh, liksom stort uppenbarligt. Och då kan man ta till exempel en sån höjning som var väldigt utmärkande. Det var ju till exempel här med Kristebrud. Oh. Det var ju någonting som på något sätt kom. Och det skulle man ju då få tag i från Gud. Vilket gjorde att hade jag då det klart med Gud och allting såg bra ut i mitt liv, då fick jag ju tag i det här och då var jag med på tåget. Om jag inte hade allting klart, ja, då fick jag ju inte tag i det och då kom jag efter. Och det, det var ju en skräck att komma efter för att då hamnar man liksom utanför gemenskapen. Eh, de andra hade någonting som inte jag hade. De skrattade och hade kul åt någonting eller inte åt något men i, i gemenskapen. Ja. Och jag ja. var utanför det. Ja. Eh, och det här du, gjorde, får jag avbryta dig? För att mm. du nämnde också att man kunde bli tillrättavisad eller bestraffad av Åsa inför kamrater. Mm. Oh ja. Ja, jag skulle säga att väldigt mycket av det som förekom av den sorten var inför var- mycket inför varandra. Eh, och det används också, metoden var mycket det här att, att den som också stod bredvid mm. liksom fick frågan visst ser du också det här som är fel hos den här personen eh, och, och få med den som stod bredvid. Och till slut så var man ju så rädd för att själv hamna i situationen att vara den som var fel. Och, eh, liksom, så man, man vågar inte ens säga, man vågar inte säga från utan istället så, så höll man med eller var tyst i alla fall. Mm. Man blev en medskyldig ja. i mobbningen helt Absolut. enkelt, även om man inte hade det initiativet. Mm. Det finns ju en faktor, det finns ju steg två i normaliseringsprocessen och som mm. jag har mött i parförhållanden men som jag också tror är tydlig i eh, knut, var tydlig i knutbysekten och det är ju att förövaren är ju rädd för den som har blivit utsatt. Mm. Därför att om den utsatta vänder sig till myndigheter, börjar berätta för journalister, börjar tala om, lämnar sammanhanget och berättar. Och i ett parförhållande om kvinnan, ofta då, men det finns faktiskt män som är utsatta för misshandel, psykiskt och fysiskt våld i nära relationer. Om den anmäler, om den verkligen frigör sig och lämnar, då kommer ju den här känslan att han eller hon kan sätta dit mig. Mm. Nu måste jag verkligen hålla kontroll så att inte det händer. Och um, upplevde du att uh, Åsa Valda och Kristi Brud var lugn och trygg i sin hemmiljö? <laughs> Nej, det var ju inte. Det du beskriver var kontroll och att vara rädd för att det, det fanns ju verkligen. Eh, och framförallt hos Åsa. Hon hade ett otroligt behov av att kontrollera vad vi andra gjorde eh, och vad vi var någonstans. Du berättade till exempel, jag tänkte på det när du beskrev den relationen där man hela tiden kontrollerar var är du någonstans, vem pratar du med och så vidare. Den här fanns ju också hos oss. Eh, och jag, 
Jag, jag är ledsen men jag behöver säga återigen att det var främst hos Åsa det fanns. Mm. Det var hon som hade den kontrollen mm. mångt och mycket. Sen utvecklades det så vi andra hade kontroll över varandra. För att liksom det utvecklades så att vi, vi, vi blev som du säger, medberoende i den här, den här kulturen och sättet att hantera mm. det. Eh, men vi, vi skulle alltid höra av oss, alltid tala om vad man gjorde. Man skulle rapportera när man hade varit någonstans. Man skulle berätta. Man fick inte resa. Vi fick ju inte hälsa på våra familjer hur som helst. Det var väldigt reglerat. Semester var någonting som inte var positivt. Eh, för långa eh, liksom perioder ifrån den här gruppen var inte bra för att då kunde man komma på andra tankar. Helt enkelt. Så det här fanns hela tiden och gjorde att vi blev väldigt vi blev isolerade till våran lilla värld. Eh, och och det, det, efter när man ser det så är det jätteotäckt och hur man blev så styrd eh, och hade liksom ingen för, liksom, det var som att alla vägar ut stängdes. Mm. Eh, och det här tror jag absolut många kan känna igen sig som har varit med i Knupi för Lelfe, i olika grad och på olika ja. sätt. Hur kändes det när alltså, Osa Valdo tyckte ju om att vara i media mm. och förklarade varje gång vilken normal kristen församling och hur hemskt det var att bli förföljd av sådana som Rigmor och Bär som mm. påstod eh, att, mm. att barn kunde bli misshandlade att medlemmar for illa, att det var en skadlig miljö. Mm. Alltså ni, ni täckte ju upp Mm. Som medlem täckte man upp för de här lögnerna utåt. Mm. Ja men det är det jag menar. Vi var ju, det är därför jag kan se att det är inte är så enkelt som att säga att, att allt fel ligger på en människa. Utan vi var ju på något sätt med i den här mm. eh, processen och den här, eh, ja, vi utvecklade den här kulturen tillsammans och skyddade den mm. också. Absolut, vi skyddade den ju ska jag säga, väldigt hårt eh, utåt. Och det tog lång tid innan vi... Ja, innan vi liksom erkände hur det egentligen var. Jag tror inte ens att vi själva såg det fullt ut i alla fall. Och så att, absolut var det ju så. Vi, vi, vi liksom backar upp Åsa i den offentliga. Så. Om vi går tillbaka till Eva Westmans fråga. Mm. Att du var på toppen. Mm. Och sen blev du puttad över kanten. Mm. Och fick leva på botten ända till eh, sekten upplöstes. Mm. Vad var det som hände i den svängningen från hög till låg? Kommer du ihåg det? Eh, ja, det, det gör jag. Eh, jag, skulle, jag skulle vilja först eh, det är så lätt att bara belysa allting som alltså, när man själv har varit utsatt. Men jag hade ju också som du säger jag var ju på toppen. Jag var ju faktiskt pastor i flera år. Mm. Även om inte jag var den mest eh, framstående eller den som hade mest talan så var jag ändå pastor i många år. Eh, och jag har stått bredvid Åsa och liksom fått, hon var ju väldigt beundrad i församlingen. Eh, hon var väldigt upphöjd och hon var väldigt eh, hon hade ju den främsta talan där man lyssnade på och så vidare. Och när jag var, jag ska också säga att även under den perioden när jag var pastor och var rätt så att säga, mm. eh, så var det också då dalar och toppar. Man åkte upp och man åkte ner och man åkte upp och åkte ner. Det var ju ständigt när Karol, liksom Bergdalbanan. Men när man var på topp, då var ju allting fantastiskt och man fick liksom åtnjuta samma beundran som Åsa i mångt och mycket. Eh, och det stiger något huvudet så jag vet hur det är att vara där där man önskar att man inte skulle hamna av att också stå bredvid och, och, och ut, liksom vara med på de här, eh, ja, men de här repressalerna som fanns. Och det, att man ändå stod bredvid och såg och inte gjorde någonting. Mm. 
deltog du eller tog du initiativ i bestraffning eller eh, till och med våld emot någon medlem? Nej, jag har aldrig varit våldsam. Fysiskt våldsam. Nej, 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 det har jag aldrig varit. Det kan jag, det kan jag säkert säga. Eh, sen däremot har jag säkerligen varit med i där människor har varit illa, eh, tyvärr. Och det är jag ju hemskt, hemskt ledsen för idag och ångrar djupt. Men det skulle vara fel att säga att jag inte har gjort några fel. För det har jag verkligen gjort också i den här historien. Vad, vad kunde det vara till exempel? Vad är det du skulle Ja, men till exempel så, så utvecklade man ju ett sätt att tala som var ganska hårt. Det var skarpt. Man fick också lära sig att man skulle visa varandra. Vilket vi gjorde. Så jag har också gjort det. Man har talat till den som då var lägre ställd. För det var väldigt mycket hierarkiskt. Visst. Mm. Och i det sättet så har vi gjort varandra illa. Och där jag också. Vad kunde man kritisera någon som, var, som stod lägre i den här rangordningen, hierarkin? Ja, så det kunde ju vara allt ifrån att man inte hade gjort eh, rätt i, i hur man hade gjort ordning fikat till hur man eh, utveck, liksom, uppförde sig på ett möte eller hur man talade till någon annan eller hur man betedde sig mot sin man eller sin hustru eller hur man uppfostrade sina barn eller hur man städade hemma eller det kunde vara allt Precis det kunde vara vad som vad helst, som helst. Ja. då tänker jag på den här rottan på pedalen mm. som liksom inte kan släppa tanken på att får jag en belöning får jag en belöning eller får jag ingenting, får jag en belöning får jag en belöning, får jag ingenting och att det här, våran hjärna funkar på det sättet mm. att man blir fast vid det, mm. den här slump slumpmässiga det, det var i, den, i de gamla antika religionerna, de politistiska religionerna, så var ju turen slumpen, en egen gudinna, hon hette mm. Nike hos de gamla grekerna hon hette Fortuna hos, i romarriket och det är just att man blir beroende av den här slumpmässiga gudinnan och som styr och tar över i ett beroende mm. och Ja. I, I sekten så är man sektledarberoende därför att man har liksom gett total makt till mm. den här personen och tänker sig att den människan har insyn i ens eget inre. Man har lämnat ut så många sårbara eh, delar av sig själv och sin livshistoria. Ja, ja och, och precis som du säger det här med... med slumpen, även om vi inte talar om slumpen så var det ju verkligen det som... För det fanns ju ingen logik i när man var rätt eller var, var fel eh, utan det som kunde vara rätt ena dagen det var fel andra dagen och det gjorde ju att man blev så otroligt osäker på mm. hur man skulle agera och när man är osäker då blir man konstig alltså man, man, och det vet jag det var ju en sån sak som <laughs> Åsa ofta gjorde eh, när man blev osäker och, och rädd för det blev det, man blir osäker och rädd till slut för att ja, man klart. inte fattar vad man ska göra ja, det är klart. Eh, och det får man höra hela tiden då kunde hon ställa den framför spegeln och så säger, ser du själv hur, hur du ser ut du är ful, du är osäker du liksom, och det här är för att du inte har gjort rätt eh, och så skulle man liksom och det, 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 är ju, det är ju en hemsk plåga att göra så och det är bara ett exempel bara för att förklara liksom. och, oh. eh, det upplevde faktiskt ingen annan gjorde men, men eh, även om vi anammade mycket av hennes sätt i de nedre leden också tyvärr så det här, det här liksom det, det spreds i församlingen det här sättet att behandla varandra, att tala till varandra 
Eh, så det var ju inte, jag vet ju många i församlingen som kanske inte har Åsa som den värsta skräcken utan det är andra ledare ja. som är den värsta skräcken. Ja. För mig har det ju Åsa för jag var närmast henne. Ja. Eh, men även andra. Mm. Eh, och så att, så att det, det är väldigt mycket mer komplext än att bara liksom eh, ja, än att förklara det med att det är bara en människa. Och, utan det vi har liksom varit tillsammans i det även om det är roten. Det finns en rot tror jag. Eh, det stämmer vad jag möter när jag talar med olika människor att för de som var längre ut i periferin eller längre ner i hierarkin så var liksom Åsa eller hon som de brukade säga eller ni brukade säga hon mm. eller Tirsa eller drottning Tirsa mm. eh, liksom hon fanns där bakom planket i sin stuga i skogskanten och eh, man såg henne i tidningar, hörde henne på radio, såg henne i, på tv, hade hennes porträtt på väggen. Så hon var mer som en abstrakt närvaro. Medan en sån här cellgruppsledare eller teamledare eller mellanledare vad det kallades som liksom verkställde mm. de här ordningarna mm. som... Ja, verkställa är väldigt bra för att många gånger när jag jobbade som pastor ja. så fick man ju uppdrag jag fick ju främst min uppdrag från Åsa och sen så skulle jag verkställa dem och sen så skulle jag tillbaka till den och så skulle jag berätta hur det hade gått eh, och jag, jag, liksom, jag lärde mig ju till slut vad, vad hon ville höra vilka hon var arg på, vilka som var positiva vad man skulle säga och inte säga eh, och, och det, jag, tyvärr så följde man ju det där för det blev så svårt och så jobbigt eh, och det är inte en ursäkt men kanske en förklaring i alla fall till varför vi mm. kunde hamna i att by- te som vi gjorde mot varandra också i det här. Så. Och jag kan säga att det här fenomenet som du beskriver nu, det tror jag är del i att en del av er före detta medlemmar har idag normala vänskapliga relationer. Medan en del av er har så svåra jobbiga minnen och har så mycket besvikelse och agg och mm. vrede för att man har upplevt det här mm. att man var underställd någon annan ja. man har svårt att överhuvudtaget förstå mm. att ja, men den personen som bar sig så vidrigt åt den mm. där gången när jag till och med fick självmordstankar mm. kan den personen verkligen vara normal mm. idag, hur kan du Rigmor prata med den och den och den och jag får liksom Försöka mm. förklara, jag är ingen advokat, jag är ingen domare, mm. jag är en läkare. Och då är det så att eh, som med psykiska tillstånd som med kroppsliga sjukdomar att man försöker att behandla och hålla emot det som är sjukt. Mm. Men minsta tendens till det som är friskt försöker man uppmuntra, mm. försöker man stödja mm. med mm. den behandling som man ordinerar. Mm. Så jag har ju... Eh, idag relationer med så många. Väldigt många, ja verkligen. Ja, och på olika mm. nivåer. Och det tror jag har hjälpt mig också. För du har ju kunnat berätta om olika människor. Alltså inte avslöja sånt som har varit med sekretess. Men i allmänhet har du kunnat berätta hur det har varit. Och det hjälper ju en att förstå. För det finns ju också förståelse. Och kanske också för att eftersom jag har varit då både på toppen och i botten. Så vet jag ju hur det är från båda hållen. Mm. Eh, och jag förstår den som var på toppen har behövt ut liksom då, verkställa de här sakerna och jag förstår också den som har varit botten som har varit så nedtryckt mm. tror jag i alla fall mm. 
Och, och det är faktiskt kanske låter konstigt men glad för idag att mm. jag har haft liksom den spännvinden i min, min, min upplevelse av Knutby. Jag hoppas att jag ska kunna använda det till att både förklara och förstå hur det kunde bli som det blev. Jag tänker att din berättelse jag tror många kan känna igen av de som inte är infödda och de som inte fanns redan i församlingen när Åsa kom Åsa Björk som hon heter då kom till Knutby mm. men ni som liksom följde henne och kom dit jag tror många kommer att känna igen sig i den här roliga härliga upplevelsen av värme du beskriver mm. kramar, lekar skämt, mm. alltså vara sedd har den tillhörigheten. Och det är ju karaktäristiskt i sekter att man har den här fasen som brukar kallas lovebombing. Man blir bombad av kärlek. Man får så nära vänner som är generösa och omtänksamma. Och det är som att själva bekantskapstiden är avkortad jämfört med hur det är när man lär känna sina grannar och sina arbetskamrater och ja. får vänner. Ja, men man får ett väldigt stort nätverk av vänner som blir väldigt nära väldigt snabbt. Ja. Precis som du säger. Och ja. jag tänker också på det när du berättar om normaliseringsprocessen och den här passionerade första. Det är ju precis det, fast den är i gruppen istället. Ja. Så den det finns är en förälskelsekänsla mm. som ni upplevde där. Mm. Precis. Och sen, man brukar säga ja, det är nästan för bra för att vara sant. Mm. Och då är det ofta för bra för att vara helt mm. sant. Mm. Och sen kommer då den mörka sidan. Mm. Och den smyger in. Och den, jag menar, vi, här talar vi om 20 år. För mig i alla fall. 20 år av mitt liv som jag har varit i det här. Och det kom inte på en gång utan det var väldigt sakta det, det här eskalerade. Och då kan vi återknyta till vad vi talade om i förra, i det tredje poddavsnittet. När jag berättade om Stanford Prison Experiment. Det var tänkt att det experimentet där några studenter, hälften av studenterna avdelades till att vara fångvaktare och hälften till att bli fångar. Men redan efter något dygn så började de som var i underläge, de som spelade fångens roll... Eh, några att må så illa så de bröt ihop mm. och efter tre dygn så hade man kört personer till psykakuten ja. och här i ert fall så talar man om 20 år mm. och det blev också så att fångvaktaren var ett viktigt begrepp som flera av er har berättat om mm. skräcken för fångvaktaren mm. som driver in en skuld mm. som man inte förstod vilken skuld man hade haft. Och jag tänker att eh, nästa avsnitt kanske vi ska prata om den mörka sidan av Knutbysekten. Ja, den, den ännu mörkare sidan. Den ännu mörkare ja, sidan. Och utifrån den fråga vi fick om min livshistoria så har jag ju en, ett kapitel som verkligen handlar om den mörka tiden. Eh, även om det jag berättat nu var mörkt så fanns det en ännu mörkare tid. Och den tänkte vi också att jag ska dela lite mer då. Ja, det var en sak jag tänkte på i Evas fråga där som jag kanske borde svara på. Och det var hur det är att jobba som sjuksköterska när man var så här. Och eh, då skulle jag säga att, att det var min räddning faktiskt. Eh, jag ska säga så här att det var så att jag utbildade mig till sjuksköterska precis i början när jag flyttade till Knutby. Då det fortfarande var lite mer... Behövde fritt. du inte be om tillstånd för att börja jo, med Knutby? det var jag tvungen att göra. Men jag Vem? fick faktiskt... Ja, och, eh, men jag, jag läste mina tre år jag jobbade ett år som sjuksköterska jag tyckte det var fantastiskt, jag jobbade på barn eh, på akademiska på barnsjukhuset men sen så kom dagen när jag inte längre fick jobba som sjuksköterska för det tog för mycket av min tid 
Vem sa att du inte fick? Det var så. Eh, och eh, sen jobbade inte jag på många, många år. Eh, men sen när jag hamnade då i onåd och blev fel som jag ska gå in på nästa gång eh, så slutade jag också som pastor så småningom för att det var ingen, ja, jag gjorde ingen jag kunde inte vara det helt enkelt längre eftersom jag inte var bra nog. Eh, och då började jag så småningom börja jobba som sjuksköterska igen som distriktsköterska. Och det var så läkande och skönt att vara ute bland vanligt folk och koncentrera sig på andra människors problem. Och så för mig var det, eh, jag tänker och tror faktiskt att jag, det var, jag var väldigt bra som sjuksköterska för jag, jag lade ner allt, hela min själ och mitt hjärta i det jobbet eh, med tanke på att det var så jobbigt både hemma och i församlingen. Eh, så att, att jobba som sjuksköterska var faktiskt inget problem. Tvärtom. Och eftersom tanken på barnen har varit på något vis mitt motiv till att aldrig släppa greppet och försöka påtala vad som var farligt och riskfyllt i den här sekten så har ju lärarna ibland fråga, lärare i Allmungeskolan men framförallt Knutbyskolan som hade de yngre barnen hur ska vi göra med barn ifrån församlingen? Ska vi försöka prata med dem? Ska vi kuratorn skolsköterskan? Och då var alltid mitt råd att Låt barnet ta in, om barnet själv väljer att tala med någon men håll det i kontakten till den personen och sen kan den kanske i sin tur rådgöra med, med någon handledare men för ett barn kan det vara skönt att ha två världar för de har jobbit i antagligen i hemmet och absolut i församlingen och i den sociala gruppen som de inte har valt men tillhör mm. Och ett barn kan då uppleva, efterhand kan de beskriva att det var som en oas i skolan. Och att ni ger dem den här oasen att också vänja sig vid en annan kultur än den som råder hemma. Och jag tänker att du beskriver faktiskt ditt arbete i sjukvården som något av en oas. Absolut, jo men så var det. Verkligen, jag är väldigt väldigt tacksam för det. Och jag, det, det är väldigt roligt för i efterhand så har jag kunnat prata med dem jag jobbade med då om hur viktigt det var och hur, ja, hur mycket de betydde för mig då fast de inte förstod det. Och det tycker jag är lite häftigt att kunna gå tillbaka och liksom tacka dem för den tiden. Eh, och så. Jag jobbade inte inom psykiatrin då ska jag säga också utan det var ju som distriktsköterska så jag mötte ju inte den världen då. Eh, det har jag gjort senare. Men ska vi stanna där för idag så, ja, så vi stannar med vi nästa vecka. Jag, vi stannar med ja. tack till dina arbetskamrater, till grannar, till ja. människor, anhöriga mm. som fortsatte kontakten och som inte ställde för jobbiga frågor men mm. som visade att som de hade så. tillit till ditt, till ditt sätt att jobba i det här mm. fallet. Precis. Det var bra. Ses nästa vecka. Det gör vi. Tack för idag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.